0: 学吧历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉。一个人啊，特别能吃，而干啥啥不行，就很容易被冠以“酒囊饭袋”的这样一个头衔。而一个人啊，还是特别能吃，但是人家干啥啥都行，就很容易被冠以好感。那甚至认为，吃的多是因为人家能量大呀，啊，所以人家才干得多呀。最典型的例证就是猪八戒啊！你想想啊，在高老庄还没有露出原形的时候，表现多好。虽然特能吃，但也特能干。这老丈人、老丈母娘喜欢的是不要不要的啊！要不是最后这现了原形，那肯定就是贤婿呀呵。因此啊，一个人能吃归能吃，被定性为什么，终究是要看这个人的能力、品行还有实力的。北宋呢，有一名宰相，名字叫张齐贤，那、啊、他就特别能吃，但是人家干事儿、啊、呀，很精明，很有手段，啊，最重要的是，领导交办的事儿，样样都能干得好，啊，虽然也被别人戏称为“饭桶宰相”，但是啊，人家的肚子里不仅能装美食佳肴，更是装满了才华与智慧呀、啊。那先说范同宰相张齐贤到底有多能吃啊？张齐贤出生在后晋末年，那时候政治动荡啊，啊，让这个家庭日子就很拮据呀，啊,啊。不过张齐贤从小就刻苦读书，他就立下宏志，长大就是要出人头地的，至少不为吃饭发愁。可是现在呢，他时常最朴素的愿望呢，就是能饱食一顿呀。有记载说，一次呢，他路过一户人家，看见正在宰杀老牛，他就呆呆的啊站着不走，人家就同情他啊，就把牛皮剥下来了之后呢，给了他、啊、他赶紧拿回去啊，美美的饱餐了一顿啊。那还有一次，又是饥饿难耐，他跑到一家小酒馆觅食去了啊，这地方还挺会挑啊。突然呢，一群悍匪强盗闯进来，要搞团建。其他宾客啊，看到这局面，吓得赶紧就开溜了。张齐贤非常有意思啊，给悍匪强盗的大哥作了一个揖，然后就说啊，自己是一个穷书生啊，能不能让大哥啊赏口饭吃？哎，这带头的大哥一看这书生啊，挺与众不同的，就让坐下了。啊，接下来张齐贤那是头也不抬，闷头就吃啊，一顿风卷残云。这场面啊，见多识广的带头大哥也头一回见，这穷小子一点没把自己当外人呀。啊，不过啊，带头大哥见张齐贤那是气宇不凡，也挺有胆识，就调侃说张齐贤以后那是宰相之才。于是呢，就还让人啊给张齐贤带了一些银两。这张齐贤也毫不客气啊，接了银两，谢过之后，转身就离开了。应该说啊，这带头大哥的话，给张齐贤算是打开了一扇窗户。对呀、啊，要吃饱饭就得当官做宰相啊！啊，现在的问题是，怎样才能快速入仕为官呢？哎，张齐贤想到了一个门路。当时啊，正好宋太祖西巡，张齐贤毛遂自荐。声称自己啊有治国实策，赵匡胤听闻之后那是大喜啊，赶紧就召见。这时啊，张继贤提要求了，说自己饿了啊，只有吃饱饭才有力气，才能去谏言啊。那、啊、其实他内心的小九九是什么？就是想尝一尝皇帝吃的啊是什么山珍海味呢？哎，赵匡胤就觉得这人挺有意思啊，想必真有治国之方，于是就赏赐美食供其享用。张齐贤那是大口朵颐完之后，嘴一抹啊，就从如何一统天下、如何强国富民、如何选贤用能等十个方面进行了系统的阐述啊，给赵匡胤提意见。赵匡胤不住的点头啊，最后总结发言说：“你其中的四条建议啊，非常好，有针对性。”可是张齐贤一听不高兴啊，为什么呢？什么四条？我那十策全都是治世之方啊！然后唾沫横飞，又是一顿直言相见呀！啊，不过这个时候呢，赵匡胤都听烦了啊，这个人真是有意思啊，给了梯子就往上爬，嘿，就把张齐贤给轰了出去啊！很显然，这次张齐贤入仕没能成功。但是他呀，就更加坚定了要入仕为官、吃饱肚子的心愿。赵光义当宋朝大 boss 的时候啊，张齐贤通过了科举考试，啊，终于成了一名可以吃公家饭的大宋公务员。这下呢，张齐贤可以放开膀子大吃特吃了。啊，根据记载呢，有一次官员们一起聚餐啊，有好事的官员就听闻张齐贤你是一个大胃王。啊，就要跟他比较一番。张齐贤非常痛快地答应了，要求他们俩人吃什么啊，就在各自一个大桶当中放入同等分量的食物。这比赛结束之后啊，看谁的大桶中的食物多，谁就获胜。哎，结果张齐贤那是轻松胜出啊，因为张齐贤的大桶啊，放置的食物足够五六个人一起吃的。哎，这一下子，张齐贤可谓是一战成名啊，成了名副其实的大胃王啊,啊！特能吃饭桶，也随之就成了他的标签了。不过呢，他这个饭桶啊，办起事来绝不糊涂啊，也绝不是窝囊废。张齐贤当初在担任江南西路转运副使期间啊，查办了多起的冤假错案，名声鹊起啊。当时地方很多疑难案件。都是草率一审就将罪犯啊押赴京城处置啊，这明显是甩锅的行为呀、啊！张其贤就给朝廷建议啊，说以后甩到京城的案件，朝廷审理之后，如果发现是冤假错案，就问责地方官员，判你个玩忽职守。哎，这么一来呀，推到朝廷的案件就明显啊少了一大截，这冤假错案也明显降低了。在军事上呢？张其贤呢也是了得啊！公元986年，北宋呢启动了北伐大业，可是呢，宋军攻辽却是大败而归。名将杨业那也是战死沙场啊！在这个危难的关头，张其贤主动请缨，他要奔赴前线杀敌的。到前线之后啊，他经过一系列神操作，宋军大败辽军啊，还缴获了战马两千匹以及大批的武器。张齐贤在战场上名声大振、啊，公元991年，在老宰相赵普的推荐之下，张齐贤以枢密副使拜吏部侍郎同中书门下平章事，成为宰相。此时呢，啊，不就正好应了当初悍匪强盗的神预言啊,啊！只不过现在张其贤不仅仅只是为了能够吃饱肚子，而是要把满腔的热情跟抱负奉献给这个国家。还有一个小故事啊，张其贤在任江南转运使的时候，一次宴请完毕，一个仆人啊，偷偷将一件银器啊藏在了怀中，而这一幕恰巧被张其贤。从后面给看到了，但张齐贤啊没有作声，啊后来呢，张齐贤官至宰相，他也推荐家里众多的仆人转岗、啊，按能力大小推荐去任一些小官吏，但是啊这个仆人却一直没有被推荐，啊他就跑到张齐贤跟前哭诉说啊自己跟张齐贤时间最长，唯独自己被落下了呢。这边张齐贤平静地说啊，你还记得？曾经你偷拿银器的事儿吗？这事儿啊，我在心里藏了多年，一直没有告诉别人。我能推荐官员、选贤用能，怎么能推荐一个手脚不干净的人呢？看你啊，跟我多年，那就赏你些钱财。以后啊，要好好做人呐、啊。这仆人听完，非常非常的震惊啊！原来自己做的这件事儿。老人家都知道，啊，自知理亏，拜别而去了。啊，张继贤就是这样啊，严格要求自己的身边人，而对他自己，他也曾经写了一首诗，叫《自警诗》，怎么说的呢？慎言魂不畏，忍事又何妨？国法须遵守，人非莫举扬，无私乃克己。直到更何光，此个如端地，天应降吉祥。哎，各位你看啊，他是始终把慎言慎行贯穿到自己的始终的。啊，公元1011年，张齐贤呢请求告老还乡，回到洛阳。啊，大房子呢是唐朝名相裴度给留下的。啊，这里啊。亭台楼榭，小桥流水，鸟语花香，自然美好啊！张齐贤的日子呢，就是喝喝小酒，写写小诗，哈、啊，他再也不用发愁吃不饱饭了。三年之后呢，这位饭同宰相在喝了满满一碗人参汤之后，驾鹤西游去了。好，长不见是长谈资，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。如果您没有太多的读书时间啊，大汉推荐您能够加入大汉的习米团。每周呢，大汉至少会分享五篇以上的私家读书笔记，让您啊可以掌握更多更有趣的历史冷知识。加入的方式呢也很简单，点击密室《秘史趣谈》的主页面，在上方申请加入习米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场。那本期节目呢就是这样，咱下期再会喽。